0: Queria dar boas-vindas a você que está aqui. Se você está nos visitando, também é um privilégio poder receber você aqui. Estou vendo meu amigo Eric Faro aqui, obrigado pela sua presença. é um privilégio estar com cada um de vocês aqui nessa noite. E para mais uma vez a gente poder falar um pouco a respeito do que o Senhor fez na história sobre a palavra, sobre a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem que resolve, de fato, o maior dos nossos problemas que é o, problema, o nosso problema de desconexão com a nossa fonte de vida, a nossa desconexão com o nosso Criador por conta do pecado, a forma como Deus providenciou Jesus Cristo para nos salvar, mas também sobre as implicações práticas desse mesmo Evangelho no nosso dia a dia. A gente começou, no mês passado, uma série de mensagens chamada Emoções, lidando com os sentimentos à luz do Evangelho. Desde o início dessa série a gente tem falado sobre alguns sentimentos. E a forma como o Evangelho vai afetar também as nossas emoções. Não é que, por conta de sermos crentes, não iremos passar por momentos de frustração, de desânimo. Mas a grande questão é que o Evangelho vai trabalhar essas emoções nas nossas vidas. É a luz do Evangelho como nós devemos reagir a esses sentimentos naturais, a todos nós seres humanos, caídos, pecadores. E hoje a gente vai falar sobre uma emoção que, infelizmente, todos nós, em algum momento da vida, vivemos ou iremos viver, que é o luto. A gente entra nesse mês na reta final dessa série, e nessa última etapa, eu queria falar hoje contigo sobre o luto. E, de fato, o luto é um dos momentos mais difíceis na vida. O luto é o sentimento que nós temos quando nós perdemos alguém que nós amamos. E, de fato, a perda de uma pessoa querida é um dos momentos mais difíceis da vida. E talvez nos últimos meses, de março do ano passado para cá, você não tenha não somente escutado muito falar sobre morte, como infelizmente você talvez tenha experimentado o luto de perder alguém querido, de uma, a morte de uma pessoa querida tenha sido a realidade ou uma realidade nesses últimos meses. Só que o um momento de morte, ele traz também uma reflexão a respeito da vida. É porque nós nunca estamos totalmente preparados para a morte. Mesmo essa sendo uma certeza que todos nós temos. Todos nós nascemos com a certeza de que um dia iremos morrer. Mas quando essa realidade chega na vida de alguém que nós amamos, nós descobrimos que nunca estamos preparados para ela. O reverendo Jeremias Pereira, ele fala que todo ser humano nasce na fila invisível da morte sem saber qual é a sua senha. E, de fato, é algo que nos assusta, nos deixa preocupados. Por exemplo... Um diagnóstico de uma doença que não tem cura. Como isso nos afeta? Nos afeta de uma forma interessante, porque a gente vive aqui se esquecendo de que a morte pode chegar a qualquer momento, mas um diagnóstico que dá uma previsibilidade de quando isso vai ocorrer nos afeta de uma forma muito forte. Diante desse fato, a gente começa a refletir sobre a vida. E quando a gente perde alguém querido, quando nós vemos irmãos queridos sofrendo por conta do luto, a gente começa a refletir sobre a nossa responsabilidade como cristãos em relação aos nossos irmãos que choram a morte de alguém. A nossa responsabilidade como irmãos em Cristo sobre a vida daquelas pessoas que estão passando por um momento de luto. Olhando para a Palavra de Deus, nós vemos o apóstolo Paulo animando uma igreja que vivia essa realidade, a realidade da perda. E eu te convido a abrir em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. E nós vamos ver como a Palavra de Deus nos encoraja no momento em que nós enfrentamos o luto e também como e no, também nos equipa como nós devemos apoiar e ajudar os nossos irmãos que estão vivendo em um momento de luto. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, a Palavra de Deus diz assim, Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficaremos até a vinda do Senhor, de modo nenhum, precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos encoraja, que nos consola, que nos anima. Te agradecemos porque ela nos torna sábios, Senhor Deus, para todos os aspectos da vida. Inclusive nesse momento inevitável que todos nós já passamos ou iremos passar, que é o um momento de luto. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua Palavra ela nos alimenta e nos fortalece. E por isso nós te pedimos que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite, que eu possa ser um instrumento seu para simplesmente transmitir aquilo que o Senhor quer falar com a Tua Igreja. Por isso, retira de nós qualquer distração e preocupação para que possamos estar atento, atentos em ouvir a Tua voz. No nome de Jesus. Amém. Por que, que a morte é um momento tão difícil? A morte ela é difícil para o homem porque ela não fazia parte do plano inicial de Deus para nós. A morte física ela é consequência da morte espiritual que é fruto do pecado no princípio de tudo o homem vivia em plena comunhão com Deus ele era vivo espiritualmente mas também não tinha a morte física como uma realidade nós fomos criados faz parte da nossa programação original viver eternamente por isso que mesmo sabendo da certeza tendo a certeza de que um dia vamos morrer nós nunca reagimos, nós nunca estamos completamente prontos para a realidade da morte quando ela chega. Seja a morte de alguém querido ou seja uma previsão em relação à vida, ao fim da vida, seja por um diagnóstico de uma doença que não tem cura, não sei quantos aqui, alguns eu sei, é claro, que passaram pelo Covid, eu tive Covid em 2019. E quando você recebe aquele diagnóstico ali positivo, qual é a reação? Será que comigo vai ser assintomático? Eu vou ter muitos sintomas? Será que eu vou piorar? É um diagnóstico quase que de uma roleta russa. Porque, ao mesmo tempo, você conhece pessoas que você olha assim: olha, se essa pessoa pegar Covid, não tem. Essa daí está no grupo de risco três vezes. E algumas outras pessoas, talvez você conheça pessoas saudáveis que pegaram a doença, ficaram muito graves no hospital ou até mesmo chegaram a falecer. Então, de alguma forma, todos nós, nesses últimos meses, enfrentamos esse, essa sombra da morte seja num diagnóstico positivo ou seja pela possibilidade de ficar doente com um vírus que levou muitos à morte e para outros não foi nada demais. Porque todos nós fomos criados inicialmente uma realidade perfeita. Mas por conta da desobediência dos primeiros, do primeiro casal criado por Deus, que nós somos descendentes, a morte, como resultado da a morte física, como resultado da morte espiritual, passou a ser uma realidade para nós. Deus, sendo justo, sendo santo, nos entregou as nossas próprias paixões e passamos a viver sobre a realidade da morte espiritual. E como consequência, a morte física e também a morte eterna. A gente nunca está preparado para uma notícia de morte. Sobretudo, mortes trágicas, repentinas, de alguma forma nos abalam mais, ou pelo menos deveriam nos abalar, porque também a queda do homem, o pecado, também retirou de nós a humanidade original. Às vezes nós encaramos a morte, a tragédia do outro, de uma forma muito fria. Temos a dificuldade de nos colocar no lugar do outro, diante da tragédia. Não conseguimos nos solidarizar com a dor e ver como o pecado afetou o homem. E é nesse contexto de perseguição, de crentes morrendo, que Paulo escreve essa carta e dedica um trecho para falar sobre a realidade do luto. Paulo fala, encerra, ali no versículo 18, como nós lemos, com a seguinte é, instrução, consolem uns aos outros com essas palavras. O apóstolo Paulo... Nesse trecho da carta, ele abre as cortinas do futuro para aqueles que são filhos de Deus. E ele fala sobre um futuro que não é envolto em trevas. Ao contrário, ele traz em sua bagagem a garantia de que a morte, para o cristão, ela não tem a última palavra. O reverendo Hernandes Dias Lopes comentando Sobre esse texto, ele diz o seguinte, não caminhamos para uma noite trevosa, mas para um amanhecer glorioso. Não estamos fazendo uma viagem rumo ao abismo, mas rumo à glória. Não avançamos para um destino desconhecido, mas para um lugar certo e glorioso que nos foi preparado. Os irmãos... Os tessalonicenses, que recebem essa carta, viviam em um contexto onde o ensino grego, de uma história cíclica, profundamente existencialista, influenciado por essa ideia, aqueles irmãos viviam extremamente perturbados com a realidade da morte. E Paulo fala aqui que a história, na verdade, ela é linear, ou seja, ela caminha para uma consumação final, onde a vitória triunfal de Cristo e sua igreja é a concretização de todas as coisas, onde na sua segunda vinda, Cristo colocará todos os seus inimigos, debaixo dos seus pés, e triunfará sobre eles. E o maior de todos os nossos inimigos, como consequência do pecado, é a morte. Paulo está aqui animando aqueles irmãos, dizendo que não simplesmente existe vida após a morte, mas o que vai acontecer para os cristãos após a morte física. E esse conhecimento como Ele vai nos consolar no momento da morte de alguém, como também vai nortear a forma como nós vivemos aqui hoje. Porque acreditar que a vida não se encerra na sepultura, muitos acreditam. Mas o problema não é acreditar que a vida não se encerra na sepultura, mas no que, no que se acredita. Por isso a gente vê algumas orientações do apóstolo Paulo na forma como nós devemos acreditar, porque ideias, teorias sobre vida após a morte existem muitas, mas a verdade é uma só. Por isso, Paulo faz um primeiro apelo aqui nessa carta, um apelo não somente àqueles irmãos, mas a nós também. O primeiro deles é que nós não podemos ser ignorantes a respeito da morte. Lá no versículo 13, ele vai começar dizendo Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Em algumas versões, vai dizer Irmãos, não sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem. Ignorantes aqui está relacionado ao conhecimento. Paulo está falando que nós não podemos errar por não conhecer a realidade da vida eterna. O conhecimento a respeito da morte é matéria indispensável para o cristão. Eu posso ser ignorante a respeito de alguns assuntos, como, por exemplo, não saber de cor e por ordem todos os livros da Bíblia. É bom que eu saiba, é bom que eu saiba de cor todos os livros da Bíblia. Eu posso ser ignorante a respeito de genealogias bíblicas. Existem trechos da Bíblia que falam sobre genealogias. É bom que eu saiba, mas eu posso até ser um ignorante, até porque é difícil achar alguém que consegue saber mentalizar todo esse conhecimento de forma clara, sistemática. Eu não sou obrigado a dominar, mas eu não sou obrigado a dominar esse assunto. Além do conhecimento bíblico, a gente vive na era da informação, onde todo mundo quer saber sobre tudo, acha que tem uma opinião absoluta sobre tudo, mas às vezes um conhecimento baseado um saber baseado num conhecimento muito raso. Eu posso ser ignorante sobre física quântica e de fato sou, não conheço, não domino esse assunto. Mas Paulo começa falando sobre uma matéria, sobre um assunto que todo cristão não pode ser ignorante. Ele diz que não podemos ser ignorantes sobre a morte, porque ela está ligada diretamente à volta de Cristo. Se cremos na volta de Cristo, precisamos saber como isso vai ocorrer. E Paulo fala que apesar dessa esperança de que Cristo vai voltar, como crentes nós não estamos livres da tristeza, do luto. Então se tem um assunto que o cristão precisa saber, deve saber, é a respeito da morte. Não por se tratar uma matéria importante apenas para o intelecto, mas por ser uma realidade inevitável, para todo, todas as pessoas, e estar ligada diretamente ao propósito da obra redentora de Cristo. Conhecer as implicações do Evangelho em relação à morte é um imperativo para todo crente, e isso produz resultados práticos na nossa vida. E o primeiro resultado prático está ligado à tristeza do cristão diante da morte saber a respeito da volta de Cristo, vai influenciar diretamente na forma como eu me entristeço diante da morte. Paulo estava ali em um contexto pagão. Aquela igreja, os tessalonicenses, eles estavam envoltos em um contexto completamente pagão, desprovido totalmente de esperança. Logo, o futuro para aquelas pessoas era sombrio e ameaçador. Frente à morte, o mundo pagão reagia com profunda tristeza. E a tristeza do pagão diante da morte, ela é incurável, contínua. O desespero, ele não tem pausa o verbo que o apóstolo Paulo usa para entristecer-se, ele está em tempo contínuo, indica uma tristeza contínua. A tristeza contínua, o luto contínuo para quem não tem a certeza da vida eterna. Inclusive, Dizem os historiadores que naquela região era comum encontrar nas lápides dos mortos a seguinte expressão: eu não existia, vim existir. Não existo, não me importa. Ou seja, a vida ela era cíclica. A pessoa não existia, passava a existir, para de existir e acabou a importância. A vida é um círculo que tem, é cíclica, tem um início, um meio. E um fim, aquele mundo greco-romano, que aquela igreja se encontrava, era um mundo sem esperança. Para aquelas pessoas não existia nenhum futuro para o corpo, por exemplo. O corpo, para aquelas pessoas que não conheciam a Cristo, era nada mais, nada menos do que a prisão da alma. Existia uma corrente filosófica, os epicureus, que não acreditava, por exemplo, na eternidade. A morte era o ponto final da existência. Os estoicos diziam que, enquanto estavam vivos, a morte não existe para nós. E, quando ela aparecer, a gente já não existe mais. Só que os crentes em Tessalônica, egressos dessa realidade, e ainda sendo brutalmente perseguidos por causa do Evangelho, eles estavam se entristecendo porque julgavam que seus entes queridos, os crentes que dormiam em Cristo, haviam perecido. Essa carta foi escrita para aqueles irmãos abrirem os olhos para uma realidade que é a bendita verdade divina acerca da esperança cristã. A revelação que Deus dá em relação à vida eterna nos enche de esperança e é isso que o apóstolo Paulo está tentando fazer, animar aqueles irmãos com a bendita esperança em relação à vida eterna. Muitas religiões especulam em relação à vida após a morte. Muitos filósofos discutem sobre a imortalidade. Os espíritas falam na comunicação com os mortos. Os católicos romanos pregam sobre o purgatório, um lugar de tormento e autopurificação. Existem aqueles que, se dizendo cristãos, negam a segunda vinda de Cristo. Só que nesse texto que nós lemos, Paulo resolve esse problema dizendo que aqueles que creem em Deus e creem em Jesus não precisam mais especular. Porque nós temos a revelação específica e clara de Deus acerca do nosso destino após a morte física. A Bíblia tem uma clara revelação acerca da morte e da ressurreição, como também a respeito da segunda vinda de Cristo. A autoridade da Palavra de Deus nos dá a segurança e o conforto que nós precisamos diante do momento de luto. Mas Paulo não está falando aqui, meus irmãos, que o cristão ele não pode ou não deve ficar triste diante da morte. O que ele está dizendo é que nós, cristãos, não ficamos tristes como aqueles que não têm esperança. Se o apóstolo Paulo estivesse falando isso, ele estaria condenando o próprio Senhor Jesus. O senhor Jesus chorou diante da morte do seu amigo Lázaro. Jesus chora a morte de Lázaro, mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria. A morte é a desconexão da unidade que nós somos. As pessoas gostam de elaborar muito se o ser humano é composto de duas partes, três partes: é, alma, é corpo, espírito, é corpo, alma, espírito, o espírito como se fossem duas ou três partes desconexas. Mas enquanto, na verdade, nós somos uma unidade. E a morte é a desconexão, é a ruptura dessa unidade. E Jesus, ao ver a morte do seu amigo, e ao ver aquele, o corpo do seu amigo ali morto, ele vê essa desconexão e isso gera nele uma profunda tristeza. Mesmo sabendo que ele iria ressuscitar. Se até Jesus Cristo chorou, Diante da morte do seu amigo que, momentos depois, seria ressuscitado? Porque nós também não podemos chorar e nos, nos entristecer diante da morte de alguém que nós amamos. Isso significa que choramos sim a perda, pela tragédia, pela dor, pela separação. Mas o que nós aprendemos aqui é que essa tristeza. Não é uma tristeza sem esperança. Não é uma tristeza do desespero como, aqueles, como o desespero daqueles que pensam que a morte física é o fim. E a gente não se desespera porque a gente entende a razão da nossa esperança. E qual é a razão da nossa esperança? Primeiro, o apóstolo Paulo ele fala que aqueles que morreram com Cristo dormem. Quem dorme, acorda. Essa palavra por si só já nos enche de esperança. Embora Paulo não esteja falando aqui de um sono da alma, como muitos acreditam, mas ele está falando do sono do corpo. A morte é a separação dessa unidade que nós somos. Certo? O que dorme é o corpo. No livro de Hebreus, a gente vai aprender que aqueles que morrem com Cristo têm a sua alma imediatamente aperfeiçoada e vão habitar com o Senhor. Eles desfrutam imediatamente da alegria de reinar com Cristo, mesmo que ainda não de forma plena, porque alma e corpo ainda estão separados. Aqueles que já morreram com Cristo, já reinam com Ele, mas ainda não Completamente. Por isso Paulo está falando que o corpo dorme, independente do que tenha acontecido com esse corpo. Independente do que aconteceu com esse corpo, esse corpo será restaurado, transformado e ressurreto quando se der a volta, a volta de Cristo. Se cremos na ressurreição, nós não cremos simplesmente que a nossa alma viverá eternamente com Deus, mas que no, quando chegar o glorioso dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja, aqueles que já dormiram, aqueles que já morreram em Cristo, virão com Ele e terão seus corpos ressurretos. E nós que estivermos, e aqueles que estiverem vivos, terão seus corpos transformados, também passarão por um processo de transformação. Essa é a bendita esperança que nós esperamos, que nós cremos. Embora na hora da morte o corpo é feito pó, o, por, o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus, o plano de Deus para nós é uma ressurreição completa. E a figura do sono trazida aqui pela palavra de Deus, é usada em relação ao corpo e não em relação ao espírito. O próprio Senhor Jesus Cristo garantiu isso ali na cruz para aquele condenado, aquele ladrão que estava ao lado dele, que reconheceu que precisava de um salvador e o Senhor Jesus Cristo fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E essa figura do sono que o apóstolo Paulo traz para nós, ele nos traz Três verdades. A primeira delas, que sono, é símbolo de descanso. Então, quem morre com Cristo, descansa. A Bíblia diz que aqueles que morrem com o Senhor são bem-aventurados, porque descansam das suas fadigas. Então, se você já perdeu alguém querido, alguém que você amava, cuja separação te doeu muito. Mas essa pessoa morreu em Cristo, saiba de uma coisa, essa pessoa está descansando. Nós que estamos nos cansando, a gente tem a mania de achar que esse nível de existência é muito melhor do que, do que a plenitude de viver ao lado do Senhor. Mas nós estamos aqui o tempo todo, se estressando, cansando, estando sujeitos a todo tipo de maldade, violência. Mas quem morreu em Cristo já está livre dessa realidade. Está dormindo. Não do sentido literal, do sono da alma, mas ela está descansando. O corpo da ressurreição, ele será um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Então, a segunda ideia em relação ao sono pressupõe o que? Renovação. Primeiro, descanso. Segundo, renovação. Justamente porque esse corpo da ressurreição vai ter todas essas características que eu falei. Ser incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, celestial. O que uma boa noite de sono produz a nós no dia seguinte? O que uma... Um cochilo, para alguns é bom, para outros é pior. Depois do almoço, produz na nossa tarde. A Edna, minha esposa, se ela dormir à tarde, ela acorda pior. Ela fala assim, eu prefiro, eu tinha que dormir muito, então eu prefiro não dormir e só durmo à noite. 30 minutos de sono depois do almoço, para muitos, é o meu caso, transforma completamente, eu fico uma tarde completamente mais produtiva. Então o sono traz, pressupõe essa ideia de renovação. Seja uma soneca da tarde para alguns, ou uma boa noite de sono para outros, é certo. Que uma noite de sono, um sono bem dormido, traz a nós renovação. Uma vez eu fiz aquele exame, não sei quando já é que você dorme numa clínica, o cara bota um monte de, de equipamento em você para ver a sua qualidade de sono, como se fosse possível ter uma noite de qualidade com um monte de fio amarrado no seu corpo. Né? Então, acho que aquela, aquela medição acaba não sendo uma referência, porque é impossível né, dormir com aquele monte de coisa. já fez esse exame, Alain? Não faz não, cara. para ver se a qualidade do seu sono é boa. Por quê? Porque o sono pressupõe renovação. E após dormirmos, seremos plenamente renovados, teremos um corpo completamente renovado. E a terceira verdade em relação a essa ideia do sono é que o sono implica a expectativa de acordar. Todos nós vamos dormir à noite com a expectativa de querer um novo dia. Ninguém dorme com a expectativa, eu vou dormir e eu não quero mais acordar. O mesmo corpo que desceu à tumba daqueles que dormiram em Cristo, sairá dela quando ressoar a trombeta de Deus, como o próprio texto diz. E quando a gente lê toda a sequência dos fatos que Paulo narra aqui em 1 Tessalonicenses, a gente vê, de alguma forma, que esses que morreram antes da segunda vinda de Cristo têm um privilégio, o um privilégio de desfrutar do céu e também de participar de um lindo cortejo com Cristo na sua volta, a palavra de Deus que, que o Senhor voltará na companhia dos santos que já dormem. Eles vão participar de um lindo cortejo com Cristo. E ainda mais, o texto diz que eles vão ressuscitar primeiro. Nós vamos contemplar a ressurreição dos nossos irmãos, caso a gente presencie fisicamente aqui na Terra a segunda vinda de Cristo. Presenciaremos a ressurreição primeiro desses irmãos que já morreram em Cristo. E por que, que Paulo traz essa riqueza de detalhes em relação ao que vai acontecer? Porque entendendo como as coisas vão ocorrer, temos a consciência de onde estão aqueles que morreram em Cristo, que há um período, sim, intermediário, mas que há um momento de profunda alegria reinado, reinando com Cristo, que mesmo que, a gente ainda não, que eles ainda não vivam esse reinado em sua plenitude, porque o corpo e a alma, eles estão separados, esses irmãos já desfrutam de profunda alegria ao lado do Senhor. No versículo 14, o apóstolo Paulo vai falar que os mortos em Cristo virão com Cristo em glória. Cristo virá do céu num grande cortejo. Ele será acompanhado dos seus anjos e também dos seus remidos. Nenhum deles ficará no céu nessa gloriosa vinda ao som da trombeta de Deus. Jesus voltará com os seus santos e para os seus santos, com os seus santos que já morreram e para os seus santos que ainda estiverem aqui na terra. Entre as nuvens, eles descerão do céu com o Rei dos Reis para o maior evento da história, quando os túmulos serão abertos e quando os vivos serão transformados. Esse será o maior acontecimento da história. Essa é a nossa esperança. O apóstolo Paulo está falando que entender essas coisas nos ajuda a lidar com o luto. Você já percebeu que a maior parte do, do nosso sofrimento, das nossas ansiedades, está ligado exatamente à incerteza em relação a alguma coisa? Da mesma forma, acontece com a morte. A morte assusta e, de fato, nos afeta, mas ela sempre vai afetar muito mais quem não sabe exatamente nada do que vai acontecer. O que o apóstolo Paulo está falando é que, sim, para os crentes a morte traz tristeza, mas ela não pode trazer desespero, porque a nossa bendita esperança está baseada nisso que ele narrou no que de fato vai acontecer após a segunda vinda de Cristo e o que acontece com os crentes que morrem antes desse evento. Outra coisa que esse texto, esse texto nos traz é que nós não vemos margem para um arrebatamento secreto da Igreja, como muitos acreditam. Ele fala de um evento visível. Arrebatamento e segunda vinda de Cristo não são eventos separados Jesus Cristo veio no seu nascimento ele morre ressuscita inaugura o seu reino e nós que somos seus discípulos a partir dessa certeza somos consolados sobre a morte mas também vivemos sobre essa perspectiva que a sua igreja está sendo preservada diante da tribulação que o mundo se encontra isso gera em nós uma responsabilidade de sermos embaixadores desse reino que não é desse mundo e viver nessa terra desejando o céu. William Henderson, comentando esse texto, vai dizer o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos também ressuscitará dentre os mortos os que pertencem a Jesus. Ele os compelirá a virem com Jesus. Do céu, ou seja, ele trará do céu suas almas, de modo que possam reunir-se rapidamente, num piscar de olhos, com seus corpos, e assim partem para encontrar o Senhor nos ares, a fim de permanecerem com ele para sempre. E qual é a aplicação prática disso tudo para nós? A certeza do que acontece quando um crente morre e o que vai acontecer com todos nós. Aqueles que morrerem antes, que enfrentarem a morte física antes da vinda de Cristo ou aqueles que presenciarem a sua vinda. A certeza da eternidade, ela não diminui a importância da vida aqui na história. Deus valoriza a vida, desde a sua concepção, em todos os estágios. Não, por isso há um contrassenso daqueles que dizem defender a vida, mas são a favor, por exemplo, do aborto. Da mesma forma, há um contrassenso em ser indiferente à vida do outro, mas se dizer pró-vida, dentro do útero. Uma criança morta no ventre é tão trágico quanto uma criança morta por uma bala perdida que, infelizmente, é a realidade de cidades como a que a gente vive. A palavra de Deus, no Salmo 116, no versículo 15, vai dizer preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E é interessante que eu já vi algumas pessoas falando desse versículo como se preciosa fosse a morte, como se Deus se alegrasse com a morte dos santos. Enquanto, na verdade, o termo usado ali é sobre, em algumas versões, inclusive, vai falar Deus vê com pesar a morte dos seus santos. Justamente porque nós servimos a um Deus que valoriza a vida. A palavra preciosa aqui no hebraico indica algo de alto custo. Por isso em algumas versões, vai dizer como preciosa. Nós servimos a um Deus cuja morte dos seus filhos custa muito. O Salmo 116 não está falando sobre a alegria na morte, mas sobre a preciosidade da vida. Então, isso nos leva a entender que a vida tem valor, que a verdadeira dignidade humana consiste na imagem e semelhança de Deus, que todo ser humano é portador, que nós servimos a um Deus que vê com pesar a morte, o próprio Jesus Cristo chorou a morte do seu amigo Lázaro, o valor e a preservação da vida em todos os seus estágios, desde a concepção, é um princípio, um princípio cristão, não temer a morte não significa descaso com a vida, porque nós não somos gregos e não achamos que a alma, que o corpo é uma prisão da alma, mas sim o templo do Espírito Santo de Deus e que Deus nos deu um corpo para viver para a glória dele e que ser negligente com a vida é tentar a Deus, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo falou com Satanás no deserto. Isso indica também que a nossa esperança maior ela não está nesse mundo, ela é futura ela está na eternidade. Mas, embora essa esperança esteja no futuro, ela não anula em nada a vida que recebemos de Deus aqui na Terra, a vida aqui presente. Isso indica uma salvação dinâmica, que aponta para a eternidade, mas que cumpre um propósito presente desde o novo nascimento. E isso afeta, inclusive, a forma como eu encaro a morte. Justamente por ser algo precioso para Deus, a obra de Deus em nós ela é completa. Diante da tristeza da morte, do luto, o cristão nasce no cristão a esperança, a certeza da vida eterna completa. Entendendo que a vida eterna não é simplesmente uma preservação da alma, mas a ressurreição do corpo e a junção, novamente, dessa unidade de alma e corpo. O reencontro do que é imaterial com a matéria, de forma, de forma completa e restaurada. Diante desse conhecimento, encontramos aqui o que deve ser a palavra de consolo para a morte dos cristãos que nós devemos, sim, nos importar com o choro do próximo e temos a responsabilidade de aconselhar uns aos outros com essa palavra. O apóstolo Paulo não foi indiferente ao luto dos tessalonicenses. Isso aponta para nós, que nós não devemos ser indiferentes ao luto dos nossos irmãos. Devemos chorar com os nossos irmãos, nos entristecer com eles. Mas isso indica também um imperativo de como nós devemos reagir, consolar uns aos outros com a bendita esperança eterna. Nós não nos aconselhamos encontrando culpados para a morte. Não somos consolados com a vingança diante de mortes injustas ou violentas. Vingança e justiça são coisas completamente diferentes. Não somos consolados pela indignação diante de mortes precoces ou inexplicáveis. Somos consolados com a certeza de que para aqueles que creem a morte não é um fim e que o nosso rei prometeu que vai voltar. Você já percebeu quantas vezes nós tentamos nos consolar simplesmente tentando encontrar culpado, ficando revoltado, ficando indignado, ficando tentando pensar ah, se eu tivesse feito isso ou aquilo... Mas o apóstolo Paulo ele diz que nós somos consolados com a certeza de que um dia voltaremos com Cristo e ressuscitaremos com Ele. Mas essa certeza, da mesma forma que ela traz esperança ao que crê, ela é motivo de desespero para quem não crê. Após a ressurreição de todos que morreram e da transformação dos vivos, o Senhor salvará os que creem e julgará os que não creem. Aqueles que morreram fisicamente ou que estavam vivos, mas espiritualmente mortos, serão julgados e condenados. Por isso, a mesma mensagem que traz conforto e consolo para aqueles que creem é motivo de desespero para quem não crê. A Bíblia fala da morte eterna como consequência da morte espiritual. Então, o que que essa mensagem, o que que a esperança e a certeza da volta de Cristo e da ressurreição produzem em você? Desespero ou esperança? Diante do luto dos nossos irmãos, como você tem se portado? Você tem animado ou você tem sido indiferente? Quando você enfrenta momentos de luto, o que tem te consolado? A certeza da eternidade ou você tem buscado consolo em outras, em outras coisas? Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos uma, um imperativo, nós vemos uma instrução expressa da palavra de Deus, que só há uma forma de vencer o desespero e o luto contínuo. Não é ficar imune à tristeza, não é ficar imune ao luto, mas vencer a tristeza contínua. É viver sob a esperança da eternidade. Por isso, o apóstolo Paulo fala, não sejam ignorantes a respeito da morte, para que a tristeza de vocês não seja como a tristeza daqueles que têm esperança. Fiquem tristes, sim, chorem, mas tenham a certeza de que aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão. E que a morte, ela não foi limitada na sepultura, mas ela foi vencida pelo Filho de Deus. Vamos orar? Pai de amor, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, o Senhor providenciou Jesus Cristo para nos salvar, para nos livrar, Senhor Deus, da morte eterna. Como temos vivido, Senhor, dias difíceis, notícias de morte nos cercam, Senhor Deus, diariamente. Por isso nós pedimos que o Teu Evangelho venha frutificar em nós e na forma como nós reagimos a essas notícias. Que não venhamos, Senhor Deus, reagir como aqueles que não têm esperança, que são dominados, Senhor Deus, pelo medo da morte, pelo desespero da morte, que venhamos sim valorizar a vida, Senhor Deus, mas que venhamos testemunhar a ressurreição que nos foi prometida. Obrigado, Senhor Deus, por essa bendita esperança. Se há pessoas aqui que viviam no desespero, justamente por não conhecer a esperança eterna, Senhor Deus, que nos cerca, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes e fazer a obra na vida dessas pessoas. No nome de Jesus.